0: Som oh,
1: no, Der er netop faldet dom i huligansagen, den største voldtægtssag i Danmarks historie, og samtidig også et indblik i et komplet lukket miljø, hvor intet eller slipper ud. Den 29-årige nu navngivende Kevin Werner, tidligere medlem af Brøndbys huliganmiljø, han har været tiltalt for 51 forhold og over 1300 seksuelle overgreb siden 2013 mod 15 personer herunder mindreårige drenge. Michelle Færk, du øh, befinder dig ude foran retten i Glostrup. Hvad lød ja. dommen på?
2: Forvaring og i alle 51 forhold med nogle små bemærkninger til nogle af forholdene.
1: Okay, så han er, dømt pænt. han er dømt meget skyldig?
2: Meget skyldig, det kan man vist roligt sige, og da dommeren han læste op omkring, hvad der havde lagt til grund, så var det sådan set mere eller mindre lidt ligesom at høre, hvad anklageren havde sagt i løbet af retssagen.
1: Okay, kan du prøve at tage os med i retslokalet? Hvad skete der i det, at dommeren han kom med afgørelsen?
2: Øh, jamen, øh, der skete det, at der var en, der øh, råbte øh, yes øh, meget, meget højt. En af de pårørende, der har været fuldstændig øh, fyldt i dag. Jeg står lige nu udenfor, hvor der er massivt en stedværelse af øh, hooligans. Øh, og det øh, har der også været øh, meget øh, altså, trykket stemning omkring hele... Øh, Helt dagen i dag, altså både før, under og øh, ja, efter, øh, hvor vi står nu. Øhm, og og, hvad, der var, ja.
1: og hvad, hvad, hvad? var det dommeren øh, lagde vægt på? Hvad, 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 hvad blev der sagt? Hvad øh, andet
2: væk på, at øh, vidneudsavnene havde været ekstremt øh, troværdige? Der havde ikke været. Det var usandsynligt, at det her med, at det skulle have været et komplot, at øh, at det ligesom øh, var en forklaring på et øh, motiv, og så var hans, øh, den tiltalte øh, forklaringer var usammenhængende, Uh, og så var der noget med de her vidneforklaringer, som jo blev vurderet til at, troværdige, til at være troværdige. Der var noget nogle ting, de ikke kunne huske omkring overgrebene, så den uh, helt kunne skælne dem. Og det, uh, der lagde dommeren så til vægt, at uh, den her psykolog, som har haft otte af de forurettede, uh, har udtalt, at det handler om, at de er dybt traumatiserede, og det er en helt normal reaktion, at man ikke uh, nødvendigvis uh, kan huske uh, de forskellige overgreb hver for sig. Så hendes forklaring bakket op om Dødenudsavn, og så blev det også nævnt noget meget interessant omkring det her Dødenudsavn. Det var, at de ville ikke nævne en masse navne omkring det her miljø. Nej. Og det kunne godt have lydt som om, det var utroværdigt, men der sagde dommeren, det er det ikke, fordi vi vurderer, at de simpelthen ikke tør på grund af det her hooligan-miljø og den måde, det fungerer på, de kodexer, der er, hvor man ikke stikker hinanden. Så det sagde dommeren direkte, at det havde han vurderet, at det var. Derfor.
1: Mm. Kan du måske uddybe, øh, uddybe det, at de ikke vil sige, sige noget om det?
2: Jamen, altså, vi har jo ikke været til de forurettede forklaringer, men der har åbenbart været en masse navne, som de ikke ville nævne i det her miljø. Mm. Øh, og den tiltalte har jo nævnt en masse navne og udpeget, at der var nogen, der skulle være medlem af Banditas osv., og, og det har øh, de forurettede så åbenbart ikke vil ind på. Og det er så det, dommeren mener, at det er på grund af frygt for, hvad der sker øh, med dem i miljøet.
1: Mm. Jeg, øh, øh,
2: og,
1: ja. jeg, jeg vil gerne vide øh, om er det egentlig, og undskyld hvis du har, hvis du har sagt det, er det alle forhold han er blevet dømt for? Der var 51 forhold alle, jo, han var tiltalt for.
2: Alle 51 for. er han dømt skyldig i med nogle små bemærkninger øh, til nogen af men skyldig i alle forhold ja. Okay. Og så er der blevet lagt væk på os, at øh, det er blevet, øh, altså at det har været med fortsat, at han har øh, voldtaget og at øh, han har været kalkuleret, øh, manipulerende, han har øh, planlagt det, og han har udnyttet hans position, som dommeren har afgjort var en ledende, han har været en ledende figur i det her huliganmiljø, og det har han simpelthen sådan meget manipulerende og kalkuleret udnyttet, øh, fordi at øh, de her unge drenge øh, jo har været kommet ind i det her miljø, og han også helt bevidst har taget dem øh, under sine vinger til at starte med, og så opbygget en tillid til dem, som han så bagefter har øh, udnyttet til at begå de her overgreb.
1: Og den, øh, den, den nu dømte øh, Kevin Werner, som, altså, hans, hans ansigt er jo øh, over overalt på internettet lige nu. H Hvordan reagerede øh, han inde i salen, da Dom blev afsagt?
2: Jamen, han reagerede ikke rigtigt. Og øh, da han trådte ind i salen til at starte med, der både smilede og grinede han i sådan, sin samtale med forsvarende, og der var ikke rigtig nogen reaktion fra ham.
1: Okay, altså så han, han sidder bare stille, stone face?
2: Ja, han sad bare ligesom, han sådan altid har gjort sådan en lille smule, jeg vil sige, overlegne selv og de ankede jo også øh, dommen på stedet. Mm. Og øh, de anker den med, øh, hvad hedder det, øh, øh, og, og, vil, og vil have frifindelse, altså fuldstændig frifindelse. Okay. Så jeg tror ikke, det virker ikke, som om, at han mener stadig, at han har gjort noget.
1: Ja. Okay.
2: Så var der en et tidspunkt var der en tilhør. Altså der var ikke de sædvanlige der lige rejste op, men så var der også en en pårørende stod det til som rejste op og det var meget voldsomt. det var så voldsomt at vi var flere fra pressen som da hoppede op i stolen. Og han blev smidt og skubbet ud af en hel flok politibetjente. Altså han var ekstremt oprørt.
1: Okay. Hvad gjorde han Johan udover at rejse.
2: Han ropte. Han råbte, Du har ødelagt 15 uh, små drenges liv
0: ja, okay. uh,
2: og virkede meget, uh, virket meget påvirket. Og så vidt jeg kan forstå, så var han en uh, far til en af de rettet.
1: Okay. Var der mange? Var, altså var der der, der plejer jo uh, i sådan en sag her at være, altså, være en del presse, altså og så mange pårørende, som der nu også er plads til. Kan du prøve at forklare opdelingen lidt?
2: Ja, der altså, det har været helt sindssygt i dag. Altså, alle de andre dage har været sindssygt, men altså, der det var fuldstændig fyldt. Jeg var her et par timer før, der var helt fyldt med både forrettet og pårørende, og så kom der en kæmpe mængde af det her Brøndby hooligan miljø, som både før og efter har til gennemgivet rimelig groft, at de ikke ville have noget med pressen at gøre, og har udpeget nogen, de lige skulle have snakket med efterfølgende. Ja. Øhm, og øh, det var sådan noget med, at inden så fik vi at vide, at pressen har først ret, og så har de forrettet, og så er de pårørende. Og, øhm, og så dem efter, og det var der kæmpe ballade omkring, at de der huligans ligesom, øh, godt kunne se, at det var ikke dem, der havde øh, der ikke nødvendigvis fik adgang til at, til at komme ind øh, i retten.
1: Ja, ja altså der, der kan jo også, hvis man øh, siger til små børn, at ikke må være slik, så kan det også være kæmpe ballade. Jeg forestiller mig her, at øh, den, den kæmpe ballade er lidt anderledes. Hvordan, øh, hvordan foregik den?
2: Ja, øh, jamen altså, de råber til politiet, altså taler direkte til politiet om, hvad fanden øh, der foregår, og øh, taler direkte til pressen om, at... Øh vi skal holde os væk, og altså hvad fanden, vi har første ret til. Og mm. altså herude foran lige før, fordi vi stod og ventede på, at den uh, tiltalte blev kørt væk, og hele den her kæmpe gruppe af sortklædte hooligans har stået for. der er der en journalist, uh, der lige fik tjekket sin telefon af en hooligan, for uh, han lige skulle være sikker på, at de ikke havde taget billeder, og en af dem gik maskeret over til en af journalisterne og sagde, det er på dit eget ansvar, hvis du vender kameraet den her vej.
1: Okay. Er der blevet sagt noget til dig, ja. personligt?
2: Uh, ja, der er blevet sagt til mig. Der har været en, der uh, ville på en date på et tidspunkt, ville have et interview, og så spurgte han, hvad skulle vi ikke på den der date? Så jeg, nej, du vil ikke give et interview. Og så fik jeg en kæmpe smør om, at, uh, at man ikke taler med pressen uh, i huligan Så uh, okay. det, det var sådan set det, uh, ja.
1: Okay. Du sagde også uh, du sagde før, at um, der var nogen, der lige skulle uh, ud og have en snak bagefter. Ja. Hvordan foregik det, og hvad havde de jamen, gjort? De,
2: jamen, de var ikke ude for en snak, men det var, det var de samme øh, fyre, jeg snakkede med der, og så i forlængelse deraf, så siger de, jamen der er også øh, to medier her, nu kan jeg ikke lige nævne, øh, hvem det er, som øh, dem skal vi i hvert fald lige, de skal lige med udenfor, og så skal vi lige have en snak med dem, og jeg går ud fra, at det handlede om deres dækning af, af sagen. Okay. Det, det er ikke sket lige så vidt, jeg ved.
1: Nej, okay. Men altså, er der, er der, har der været noget vold mod, mod dig eller, eller nogle af vores øh, kollegaer derude?
2: Nej, men altså, vi bliver jo troet. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er sindssygt at stå herude med så meget. Altså, der er jo massivt politi til stede, øh, som ligesom skal sikre vores øh, frihed til at være her. Og så står der simpelthen en journalist lige ved siden af det hele som for øh, tjekket sin telefon mod hans vilje af en af de her og som lige for at vide, at det er på egen øh, peget ansvar, hvis hun overhovedet filmer. Altså, vi står ude på et offentligt sted, og hun filmer bare ude på vejen, ikke?
1: Ja. Hvor, hvor, hvor står du nu i forhold til... Er der stadig flere af de her hooligans ude foran retten Glåstrup?
2: Ja, uh, yeah, det står over på, uh, hvad hedder det, den ene vej foran uh, retten, men nu er vi alle sammen stimlet over til uh, hovedbygningen, altså foran retten, fordi anklageren er kommet ud og taler, og vores uh, kære kollega Agnes Vest, hun er ved at få interview med ham nu.
1: Hun er, øh, hun er nemlig også ude i retten sammen med dig. Han, hun har øh, optaget øh, noget af det her, som er blevet råbt mod pressen. Prøv lige, prøv lige at høre her. Gå ikke med kamera klam bøssermand. Ja, er det er, bøsset, kamera, ja, det er bøssejournalister, hvis man ikke lige skulle kunne høre det for det det, det, det er springvand der kører i baggrunden. Øhm, det virker ret øh, ubehageligt synes jeg. Øhm, jeg
2: jeg synes, det er ret ubehageligt, så, så bliver jeg, jeg sgu også over, at det ikke kan lade sig gøre at gå frit rundt her som journalist. Altså, det, mm. øh, ja, det virker ret vildt. Så, mm. ja.
1: ja, helt klart. Hva, hva, er, der, er han blevet kørt væk endnu?
2: Øh, jamen, jeg tror simpelthen, at ja, han er blevet kørt væk, og jeg tror simpelthen, de valgte den anden vej, fordi at de kunne se, at det der det ville føre til øh, problemer. Der var jo talstærk, hvad hedder det, altså det var jo opdækket, vejen var jo opdækket af de her huligan, så jeg tror, mm. de har ført ham ud et andet sted.
1: Ja, okay. Øhm, det lyder også, som om det kunne være gået rimelig galt. Michelle, jeg har, jeg har noget, noget mere lyd fra, du, du sad jo inde, i, øh, inde i, i retslokalet. Agnes Vest, hun stod ude foran, i nærheden af alle de her hvad hedder det, pårørende eller, eller no, nogle af de her huligans, som gerne vil have et stykke af, af Kevin efterfølgende, som, som reagerer på, da det går op for dem. Hvad dommen er, prøv lige at høre mm. her. det er det, der bliver øh, sagt, øh, det er ja, det, man hører, ligesom, der bliver sagt forvaring, forvaring, forvaring rundt omkring. Æm, hvad hedder det? Folk virker øh, jo både vrede og også glade for det her.
2: Ja, Ja, altså det er jo altså, min klare fornemmelse, er, at de pårørende, de får rettet, er overlykkelige over, at det er det her, der bliver resultatet. Øh, og, øh, og så er der, øh, hvad kan man sige, huliganmiljøet, som stadigvæk er øh, opredt over, øh, hvordan, øh, ja, hvad der er foregået. Ikke? Og har brug for at tage ekstremt meget afstand og øh, ligesom vise deres øh, kan man sige, vrede imod, øh, imod øh, den tiltalte. Mm -hmm. øh, og øh, der var også flere tilråb. Altså under, under retssagen øh, var der jo også flere, der var sådan... Æh, sagde nogle ting, altså sådan viskede nogle ting, og sådan altså noget som, øh, som sådan en, øh, ja, ikke, opbakning til, at, øh, at han blev dømt, mm. Æh, Men der, var, der skete ikke så meget på tilhørbænken, at de blev ført ud med det samme, de pårørende, og så er det ligesom foregået uden for øh, alle de reaktioner, der er kommet på det, mm. Men, men man, havde, man havde håbet på forvaring, det har jeg jo kunnet fornemme, når jeg har talt med forskellige pårørende inden øh, retssagerne, når vi har stået her udenfor, ikke? At... Øh, at det, det håbede man på, om der var en øh, fra jeg ulgand øh, som jeg lige kort snakkede med, øh, som sagde, at det er bedre, at han kommer til at sidde inden han er herude.
1: Okay. Og øh, kan man måske sætte et par ord på, hvorfor at det, det første, altså hvorfor de synes, det er bedre, at det er forvaring, øh, end hvis det er almindelig fængsel. Og, 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 og hvad, og hvad er det med, så kommer til at medføre.
2: Men altså man kan sige, at forvaring er jo den øh, værste straf, at sige, du kan få, du kan ikke øh, blive slat. Og grunden til, at han har fået det, hvis vi lige skal knytte et par ord til det, det er fordi, at øh, man har vurderet, og det havde den her mentalundersøgelse, der blev lavet, at han har vurderet, at han ville være til så stor risiko for samfundet og for øh, folks øh, frihed og helbred, øh, altså hvis han... Øh, kunne blive løsladt. Øh, og så har de øh, brugt den her mentalundersøgelse, som jo har øh, beskrevet, at han har narcissistiske og psykopatiske træk til ligesom at underbygge, at øh, den her mand øh, kan ikke behandles. Hmm. Altså, han kommer til at gøre det her igen. Og normalt, eller mange gange, når man giver forvejen, så øh, skal man have begået forbrydelse af grov karakter flere gange. Men man kan også godt give det øh, det første gang tilfælde, som er det her, der er øh, sket i den her sag. Og det gør man så, fordi det simpelthen er så grov og kalkuleret. Og det tænker jeg, det er meget vigtigt at få med. Altså man har lagt meget vægt på det her, det er kalkuleret udnyttelse og planlagt. Mm. Øh, og det er simpelthen derfor, at man ikke øh, tager bare at give ham øh, 10 år, eller ja, hvad det nu kunne være, han havde fået. Yeah. Øhm, så det, det er ligesom det, der ligger, ligger til grund for det.
1: Helt klart. Michelle, øh, du vil meget gerne øh, hænge på, og så i øvrigt øh, lige holde dig i sikker afstand for, øh, for nogen, der kunne ja. øh, blive vrede på, at du er der. Øh, Men til lige øh, skifte over til dig, Agnes Vest, øh, mm -hmm. fordi du er også ude i retten i Glostrup, jeg kan forstå, at du har øh, været optaget med øh, at tale med anklageren.
0: Ja, jeg har lige øh, talt med anklageren, som øh, kalder det her øh, en historisk øh, sag, og det har været svært at finde lignende sager, man sådan har kunnet øh, sammenligne med i forhold til, hvad man skulle øh, dømme ud fra. Ja. Æ, og, altså, jeg har jo stået udenfor hele dagen, og det har været en øh, fuldstændig sådan, vild oplevelse. Altså, jeg tror aldrig, jeg har øh, følt mig så utryg, mens jeg har været på arbejde. Nej. Der har været, øh, jeg tror, 30 øh, mennesker, som har... Som der ikke var plads til inde i salen, som for det første var sure over, at de ikke fik lov at komme ind og ligesom høre afgørelsen i den her sag, ja. og fuck presen, fordi de ligesom mener, at det var dem, der tog alle pladserne. Og altså folk har virkelig været trykket og sure, og politiet kom op og skændes med nogle af de der forældre, som var altså, til de pårørende, som jo bare er. Åh, oh, altså helt knust. Altså, folk har sådan uden på tøjet herude. Ja. Det har og. været så vildt. Ja.
1: Og og, Agnes, og du står jo også som del af pressen derude, og jeg vil gerne tale lidt mere om det, men først øh, vi vil jeg bare gerne lige høre lidt mere om, hvad, hvad anklageren har, har, har noget at sige. Jeg ved, jeg ved ikke, hvis der, hvis der er noget at blive sagt mere.
0: Jamen, han øh, sagde jo, at det var øh, enormt vigtigt, at sagen ligesom endte med forvaring. Også for øh, alle de her forurettede, der ligesom var, og at øh, de forhåbentlig kan komme videre nu her. Og at han ikke sådan er halvt ude, men at, øh, at han rent faktisk bliver øh, lukket øh, inden på Nu er det selvfølgelig op til landsretten, men altså... På den måde var det... Øh, han var i hvert fald tilfreds over, at det var end sådan her. Ja. Helt klar. Mm. Og jeg sagde jo også, at det der med, at der var så mange vidner, og at det havde kunnet lade sig gøre, fordi det var i det her hul miljø, og det kunne lade sig gøre så længe, fordi det var i det her lukkede miljø, hvor ingen skulle sige noget, og hvor det var enormt tabuiseret at være homoseksuel, så folk har ligesom ikke øh, turde sige noget sådan. Så det var også et klart signal om, at øh, hvis man oplever noget, så skal man altså øh, melde det til politiet.
1: Ja, Agnes, du må også gerne øh, hænge på en gang. Jeg vil gerne høre mere om, hvordan det var at stå, stå ude sammen med alle de her øh, hooligans. Jeg skal lige øh, tage en snak igen med øh, dig, Michelle, fordi du står nu med øh, en, en
2: pårørende,
1: en pårørende. Ja, til, øh, til, øh, til, øh, til Kevin.
2: Ja, altså en pårørende til sådan, en af dem, der har nå, måske, ja. vidnet i sagen. Ja, og sådan der. Prøv nu, så jeg, jeg, jeg sætter lige højttalere på her. Ja. Er vi... Øh...
1: Ja, det, det kan jeg godt. Jamen jeg vil bare øh, først og fremmest høre, øh, hvordan... Kan, kan, kan alle høre? Skal jeg lige være sikker på? Ja, det er sådan. ja godt. godt. Jeg vil bare først og fremmest høre, hvordan I har det med den her, den her, den her dom?
3: Jo, men jeg tror, at samtlige pårørende møder, fædre og kammerater, de, de jubler. Det kommer også til kende i retten, at de jubler over forvaringen. Vi vidste jo også godt, at han ville anke øh, efterfølgende, men, men øh, det er jo ikke ved at nok, det er stadig fæstet. Så det er, vi, det er vi stort tilfredse med. Ja.
2: Og, øh, og jeg ved jo, vi har jo talt sammen nogle gange ja. her under sag. Og, og jeg ved jo, at øh, du er vokset op i det her Brøndby-miljø. Altså med gode minder. Ja. Æ, det er noget, du har været glad for, altså en del af det her almindelige fan-miljø. Hvordan er det at stå i en situation nu, hvor... Alle de her gode minder, du har forbundet det med, nu lige pludselig bliver til det, det her, hvad man måske ikke kan kalde, ja, meget
3: Det er jo trist, fordi øh, som sagt, så har jeg jo ret i, at jeg er vokset op i, i Brøndby og har spillet i, i Brøndby IF, øh, så gør jeg med, med Michael Afton på tidspunkt, så øh, Vesten har ikke bare godt at gå i forvejen, og det har så absolut ikke gjort det bedre med den her sag, og, og det er jo beskæmmende for klubben, men ikke mindst, så skal vi huske de her sådan, ulykkelige offer, det går ud over, øh, så, så jo, det, det, det er trist, men, men nu håber vi på, at der kan komme ro på, og så vi kan koncentrere sig om de rigtige ting i Grønby.
2: Tror du, at Kevin her, Kevin Werner, bliver ved med at på en eller anden måde være et billede på Brøndby fanmiljøet, eller tror du på et eller andet tidspunkt, at I ryster, af ham? ryster ham af jer?
3: Jeg vil tro, på de pårørende, som, som jo er alvorligt ramt, eller vi som påhøjende, som er alvorligt ramt, vil få meget svært ved at ryste af fordi vi kan jo se, hvordan vores børn jo... Adfærd, og, og, og formentlig vil at få alvorlige veje med over det her sådan, uh, i, ja, i rigtig mange år. Ikke? Så, så, så for os er det nok, nok værre end for dem, som, som er i miljøet. Ikke? Og man kan jo kun håbe, at, at det er et springbræt til, at de går det bedre.
2: men. Mm -hmm. yeah, yeah, um,
1: må jeg, må jeg bare lige spørge, jeg kunne godt tænke mig at høre, du siger, at, at, at du, du kan se, at den person, du er pårørende til, har, har ændret sig. Kan du uh, fortælle uh, her, hvad, hvad det er, vedkommende er blevet udsat for, og hvad det er for en ændring, du har set ske?
3: Jamen, det er jo voldeligt. Altså, fra, fra faktisk, fra, fra, fra vi oplever, at... at øh... Når vores knægter er involveret i det her miljø, der oplever vi en markant ændring i deres adfærd. Det, som er normale ting i hverdagen, er ikke eksisterende. Det er jo lige fra at sætte sig til modeværd over for almindelige hverdagsting og udvise manglende takt og tone så altså fuldstændig. Skæv indstilling til, 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 til samfundet. Hvad, det er jo trist at se.
1: Kan du, kan du komme med sådan et, et konkret eksempel, bare så, så jeg er sikker på, at jeg forstår, hvad, hvad det er for nogle situationer, du taler om?
3: Nå jo, altså, det, er, det er jo det der med, at man kommer, man kommer hjem, og så ser man lige pludselig ens, ens knæk der øh, ikke opfører sig normalt, og så kan man se, at, at, at der er indsat ubehagelige stoffer, ikke? Så man forsøger at flytte øh, fra, fra hjemme af, og ikke kan fungere, og er helt ved af sig selv. Så, så. Og det, var, det var ikke hverdag, men det var jævnligt, det skete. Mm.
2: Jamen, jeg tror, Jacob, med mindre, du har flere spørgsmål. Har du det?
1: Øh, nej, nej, det, det er fint. Hvis I, I skal videre, så skal I videre. Det er helt okay.
2: Nej, men altså, hvis der er flere spørgsmål, så skal vi stille dem.
1: Ja, ja helt klart. Jeg vil egentlig egentlig gerne høre, hvordan han, øh, hvordan den, den her unge mand nu øh, har det øh, i dag. Om han ved det?
3: Jamen, altså, det er lette, tror jeg, øh, at med når jeg nu har falder i sagen, og... Uh, der er jo mange af dem i din miljø, der ønsker, at det skulle have været meget værre for, for, for gerningsmanden, men jeg tror, de er lette, og håber øh, øjeblikket, de komme videre nu øh, uh -huh. med rette hjælp fra psykologer og, og kommuner. Men vi må se, hvad der sker for mig. Ja, Helt
2: ja og så altså kom jeg lige i tanke om noget. Ved du egentlig om, øh, om din øh, knæk, der han ligesom sammen med de andre på en eller anden måde bearbejder det her fælles trauma, det jo på en eller anden uh -huh. måde er?
3: Jeg tror, jeg tror generelt, så snakker de, så snakker de sammen om det i miljøet. Måske lidt mere afdæmpet ikke nu er det kommer lidt på afstand. Men jeg tror, det, det, det popper op i nyerne Og, ned, og uh, man ser jo også en, et kammeratskab blandt dem, uh, som, som er vede for det. Så jeg tror, uh, ja, det er, så de, de skal leve med i en periode, og så må, må de jo lære de ting, de, de, har, de har været igennem. Det jo trist. Men det er desværre, hvad der sker. Tak, tak fordi,
1: fordi du bruger du... øh,
2: ja, bruge din tid her. Ja, det
1: ja, godt. Tak for det. Og tak til dig, Michelle. Jeg øh, går tilbage til dig nu, Augnes Vest. Øh, fordi du befandt dig ude foran retning der øh, den her, da der faldt afgørelse. Øh, og jeg vil godt tænke mig at, øh, at høre fra dig lidt mere om, at du har stået som journalist i nærheden af den her gruppe af, jeg tror du sagde 30 hooligans før.
0: Mm. Jamen, der, har været, der var ligesom nogle forskellige grupperinger sådan på øh, gårdspladsen foran retten, eller grupperinger og grupperinger. Der var øh, ligesom de her unge, sortklæde gutter, med, som altså bare stod og skuglede, og på et tidspunkt kom sådan lidt i kambolage med politiet. Der var jo sindssygt meget politi til stede, som sådan lige måtte sætte dem på plads og minde dem om, at øh, nu måtte de altså lige øh, tage det roligt her. Og så har der stået en gruppe af, jeg vil tro, det er mødre og kærester og familie til de forurettede i den her sag, som ligesom også bare har stået. Altså alle stod nærmest bare og kæderøg og trippede, mens vi ventede på, ventede på at høre, hvad sådan både skyldspørgsmålene lød på, men også hvad dommen lød på. Og lige pludselig, så kan man bare høre en kvinde, der råber, han har fået forvejen. Og man kan bare, det der råb, det spreder sig bare til alle sådan, de her forskellige grupper af mennesker, der står, og folk sådan krammer hinanden, og man kan se, at folk tager deres telefon og skynder at ringe til alle mulige, og sådan har tårer i øjnene, og er helt sådan, og der er nogen, der råber op mod øh, vinduet, op mod den retssal, hvor de sidder i, og bare jeg ja, fucking stikker, svin, så kan du lære det, og sådan. Mm. Altså folk jeg har alle følelserne ude på tårer, men jeg vil sige det er ikke jeg har prøvet at stille mig lidt væk fra sådan den øvrige presse, fordi de har ikke altså de har virkelig ikke været glade for Nej. pressen i dag, og jeg har set en del ting som de sådan har Øh, gjort mod øh, folk fra pressen. Altså blandt andet en, der lige har fået smadret øh, sit kamera af en af de her huligans. Øh, og der er en, der har fået øh, taget sin telefon og fået tjekket den igennem øh, for billeder af de her huligans, og de har været henne flere gange og siger prøv at, hvis I filmer på os, så er det på eget ansvar, eller vi smadrer jeres kameraer og sådan.
1: Der er rent faktisk blevet smadret øh, et kamera?
0: Jeg havde blevet smadret af et kamera. Det var til allersidst, da anklage, anklageren var ude og snakke. Så var der lige en, der gik forbi og lige uh, gav sådan en flad hånd til et kamera, der stod på det uh, Men så de har virkelig været uh, sådan troende og sådan helt op i hovedet på en anden mm. uh, på en journalist der kaldte en fucking så og fucking luder og... Der altså, virkelig...
1: Har der været nogen... Altså, det lyder som om, der har været en del kriminel forhold. Har politiet brudt ind? Er der blevet anholdt uh, nogen?
0: Nej, er der faktisk ikke. Og, altså politiet har jo stået, og de har jo stået lige ved siden af, så jeg ved ikke, hvorfor de ikke har grebet ind, om de har været bange for, at sådan er til at opildne til yderligere, hvis de ligesom gik i gang med at lave alt muligt. Men jeg tror, de har haft rigeligt travlt med at holde styr på alle de her øh, rødder, der har været herude.
1: Ja. Hvor, ja. Meget, hvor meget politi var der til stede ude foran? Øh...
0: <laughs> det jeg ikke. Bare jeg tror, jeg har set 20 forskellige patienter i dag.
1: Ja, okay. Og så 30, og så, øh, 30 vrede huligans øh, i øh, effekter. Og på effekt noget familie
0: og sådan noget. Men der også, altså, familierne har jo også været sindssygt øh, berørte af det her. Og på et tidspunkt, så øh, står vi herude, og jeg faktisk lige at få det lidt på en øh, optagelse. Øh, men så kommer der simpelthen. En kvinde stormende ud af retsbygningen, som bare altså, råber og skriger og råber af mm. politiet, og hvordan fanden kan I forsvare det her, og hvad fanden, yeah. og I står bare, altså, hun er virkelig sur over yeah. øh, hele den her sag, og hun var jo så, ja, mor det en af de i den her yeah. sag.
1: Det har, det har du fået optaget og sendt til mig, og det kommer til at efter lige for at sagt tusind tak, fordi at du har været med os derude, Agnes Vest, og sørg for lige at komme, komme sikkert tilbage til 24-7 til her, og så synes jeg, vi skal høre, hvordan det gik med den her kvinde som, som, som Sky. Det sidste, man hører her, er, en, hvis man ikke skulle kunne have hørt det ordentligt, så er det en mand som siger, at der er nogen, der skal stoppe med at filme. Der er nogen tv-hold, der står med nogle kameraer, og siger, nu ser det stille og roligt, at hvis I ikke stopper med at filme, så smadrer jeres kameraer. Og det her med et, et miljø, som truer journalister, det er ikke det første, vi stødte på i forhold til vores dækning af den her sag, fordi i løbet af øh, hele det her forløb, så har vi prøvet at få øh, flere tidligere medlemmer af øh, diverse huliganmiljøer til at stille op. Der både taler om, øh, om huligans i Brøndby, der også tale om huligans i flere andre klubber, og øh, uanset hvor meget vi prøvede at øh, tale dem til at komme og være anonyme og det ene og det andet, så var der ingen, der turde stille. Op, fordi de var bange for øh, repressalier. Øhm, derudover så har vi prøvet at tage fat i øh, en række mennesker, der tidligere har udtalt sig om huliganmiljøet, og de kom med samme besked. Jeg kommer ikke til at stille op efter, hvordan det er gået de sidste gange, jeg har udtalt mig. Peter Skorb, retsordfører for Dansk Folkeparti, velkommen til. Tak Peter Skårup, kan vi acceptere, at vi har det her, ret voldsparate miljø i Danmark, som lukker munden på alle, der vil udtale sig om, hvad der sker i, i deres miljø.
4: Altså nu er det jo op til en selv, om man vil tale med medier. Det, det har vi jo personlig frihed til at vurdere. Men når det er sagt, så må det jo ikke være sådan, at der er nogen, der kan true en til ikke at ville udtale sig om øh, faktiske forhold, f.eks. For i miljøer. Mm. Og det ser ud til at være tilfældet her, og derfor er vi jo over i, den det, det, det er en sag omkring ytringsfrihed, uh, og det skal vi tage meget alvorligt. For det må jo være sådan, at, at når vi lever et, et land, som det danske, så har vi også mulighed for at, at ytre os frit, og hvis ikke vi kan det, så hører alting op. Så, så nej, spørgsmålet, du spørger om her, det er nej. Selvfølgelig kan vi ikke acceptere, at man ikke kan udtale sig frit og i øvrigt. Heller ikke acceptere, at der er nogen, der får øh, trusler øh, om at få smadret kameraer og andet.
1: Mm. Fordi det er jo øh, noget af det, jeg også er blevet mærke i, det er, at der er jo simpelthen lavet længere podcastserier, som grundigt gennemgår forskellige bandemiljøer. Og det har, det har de her journalister kunne gøre, uden at skulle frygte for hverken deres egen eller familie sikkerhed, i hvert fald, så vidt jeg ved. Og øh, her har vi altså tale om nogen, som altså er synes, det, er nærmest, det er nærmest kartelmetoder, der er tale om. Ikke? Øh, men spørgsmålet er så, øh, Persko, hvad, hvad, hvad skal man så gøre ved det?
4: Ja, jeg tror desværre også, at øh, der, er, der er tilfælde, hvor nogen, der prøver at kortlægge bandemiljøer og øh, træde ud af bandemiljøer, de er også oplevet af men men det vi skal gøre ved det, det er, at vi skal stille os på de i borgers side her. Altså, de, de lovledige borgere, det er jo dem, der ikke er en del af de kriminelle miljøer, hvor man uh, truer andre mennesker. Mm. Og uh, der må politiet jo ind. Uh, der er ikke andre til det. Det, det. det duer ikke, at man sætter sig til modhverv selv uh, som almindelig borger og tror, man kan løse sådan en situation. Mm. Fordi det er jo nogle meget hårde kræfter, man er op imod. Uanset om det er huliganmiljøet eller det, det er bandemiljøet, eller det måske er noget, der, der, der er begge dele. Så politiet må ind, og jeg mener, at de her tendenser må justitsministeren selvfølgelig kigge på, at med henblik på, at politiet går hårdt ind og er til stede og udviser en form for nul tolerance sådan så de her miljøer forstår, at det vil vi ikke finde os i i Danmark.
1: Mm. Men den her, hele den her sag, som, som der falt, som der kom afgørelse i, i dag, eller som blev afgjort i dag, den, den noget af, en af grunde til, at de her mange forhold har kunnet finde sted. Altså der er tale om 1300 øh, seksuelle krænkelser i løbet af, øh, i løbet af, eller siden 2013. De har jo også kunne finde sted, fordi der ikke er nogen, der har turt tale med politiet, fordi det gør man bare ikke. Er man ikke nødt til, når det er et miljø, hvor er folk jo øh, er, altså alene af frygten for, hvad der kommer til at ske, hvis de siger noget? Er man ikke nødt til at skrive ind på en eller anden måde, hvor det ikke er de her personers eget ansvar, at bryde med den kultur, de er en del af?
4: Jo, altså en af mulighederne er, at man øh, indfører det, man kalder anonyme vidner, altså hvor man uden at stå frem med navn øh, og adresse osv., og øh, selv øh, kan, kan vidne, øh, også i sager, hvor man, øh, man har været truet, eller hvor man på den ene eller den anden måde har været udsat, en udsat person. Så det har vi jo argumenteret for på Christiansborg, altså anonyme vidner. Mm. Det kan bruges i sådan nogle sager som dem her. Og det vil jo så gøre, det muligt for dem, der i dag ikke har at træde frem, og at stå frem i sådan nogle sager. Man kan sige, at politiets og enklemyndighedens eneste redskab i sådan nogle sager, det er jo, at de kan bevise, at der er foregået noget kriminelt. Og der skal man bruge det, det råstof, kan man sige, det, det er, at, at en person øh, meddeler hvad der er foregået. Og hvis ikke der er nogen, der tør meddele noget, jamen, så bliver der aldrig ikke rejst nogen sager.
1: Mm. Kun, øh, altså, jeg, 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 jeg synes, det lyder lidt som om, at, -miljøet, det er, at man er gået miljøet det er gået lidt under radaren i forhold til nogle andre øh, voldsomme miljøer, som for eksempel bandemiljøet. Øh, kunne forestille sig, at du kommer til at øh, tage den her problematik med til ministeren?
4: Bestemt. Vi vil på baggrunden af de ting, som også I har haft med her i udsendelsen, bede Stigministeren om at fortælle tinget, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Så, så man kan regne med, at uanset om det er uliggende eller det er andre miljøer, at man så kan få bug med de kriminelle forhold, der er i de miljøer. Og, og som sagt, altså noget af det, som vi har brug for, det er jo at kunne, kunne, kunne få folk til at fortælle, hvad de, hvad de ved igennem anonyme vidner, øh, og så også, at der, der i øvrigt falder nogen straf mm. i forhold til dem, der tror andre mennesker.
1: Per Skov, vi, vi
4: vil... I for, forhold til den aktuelle sag, så, så står det jo helt klart, at der var noget, der også faldet en dom. Mm. En pågældende der har været kriminell, dybt kriminel og det er en forfærdelig sag, men der er jo altså også nogen, der, der støtter ham til syne mm.
1: Vi vil, øh, se, øh, vi vil se frem til at høre i svar på øh, det spørgsmål. Øh, tusind tak, fordi I vil være med og øh, for Dansk Folkeparti. Vi tager retten i Glostrup til Berlin, hvor øh, 12 er sovet øh, af en chauffør, der kørte ind i øh, en stor gruppe øh, tæt ved kirken. Politiet, de efterforsker det, blandt andet som terror, og chaufføren, han er øh, anholdt. Nu har vi øh, Uffe Tavdal med, øh, korrespondent for Berlinske. Velkommen til. Tak for det. Hvad, hvad, kan du lige starte med at fortælle, hvad, hvad er det øh, helt konkret, der er sket?
5: Jamen, det skete det her i, i, i dag, her til formiddag. Det lidt over 10. Så var der en bil, der kørt ind som du godt sagde, over for Kadettens Kirsten, og Det er den kirkeruin, mange vil kende fra Kurfjørstendam. Mm. Det kendte kendt i Berlin. Ja, så og,
1: meget centralt.
5: Det er helt centralt, og det var også der ved julemarkedet, hvor det var terror i 2016. Det vil en del nok kunne huske. Ja. Og, og der var en bil, der kørte øh, op på fortorvet og ramte nogle personer, og kørte videre og ramte endnu nogle personer kørt ned ad en sidegade, cirka 200 meter, og så kørt ind i en butiksrude, <laughs> simpelthen. Ja. Så det var, der, det, var, det var det, der skete.
1: Og normalt, når man øh, hører, at der er sket sådan noget her, så øh, jeg vil sige, tidligere ville man nok med det samme tænke islamisk terror, så er tiden skiftet lidt, så man også godt kunne tænke måske noget øh, brunskjortet højere ekstremistisk terror. Øh, ved vi, hvad hva, årsagen har været til, at den her mand at kørt ind i øh, alle de her mennesker? Altså, jeg, jeg,
5: jeg har opholdt mig på stedet nogle, nogle timer her øh, fra, fra middag og frem efter, og, øh, og der har politiet oplyst til mig, at de, at de undersøger alle muligheder for, hvad der er sket. Det er lige øh, blev oplyst fra, fra den tyske vis Zeitung at nu siger politiet, at det, det talte om en gerning, der var, øh, det var bevidst, at, at han, han gjorde de ting, han gjorde. Om, okay. om det er terror, kan de ikke sige, eller om det er... Det, de, de siger, om det kan være nogle personlige ting. Der har før været hændelser, hvor psykisk syge personer er kørt igennem gårgader i, i Tyskland. Øh, så det kan de, de kan ikke sige, hvad det er. Men politiet har bekræftet over for mig, at det er en det er 29 årige øh, tysk armener, der har brugt i Berlin. Mm. En mand.
1: Ja, og, det, og så ved man ellers øh, ikke mere fra nu. Det,
5: det er, hvad politiet har oplyst. Og øh, sidst, jeg talte med politiet, så, så, så sagde de, at de har ingen oplysninger om, at manden han har han er han om noget.
1: Okay. Nå, for fanden. Okay, så. Så, så lige nu så står hele verdenspresse bare i den situation, at man venter spændt på, at der kommer mere information, men der er som sådan ikke mere at sige, eller hvad?
5: Man venter på, øh, øh, hvad? altså manden er jo taget i forvejen. Han angiveligt så prøvede han på at løbe væk fra gerningsstedet. Det kan være en stor sag, men han prøvede på at løbe væk, og så blev han tilbageholdt af forbipasserende,
2: mm.
5: og så blev han overleveret til politiet.
1: Ja, okay.
5: Det tog vi forvejen, så, så er han i forvejen, og man kan, og man ved, at det, det taler om en, en, en ret alvorlig begivenhed. der er en, der er død, der skal være en 51-årig lærer fra, fra Hessen. Det er den delstat, hvor Frankfurt ligger. Og hun var der med sin skoleklasse, og der skal være flere af de elever fra den skoleklasse, som er, er kvæstet. Og nogle af dem er i livsfare. Nogle af de kvæstet er i livsfare. Og, og fem tror jeg, det var i livsfare, og tre er hårdt kvæstet. Så det er tal om en meget alvorlig situation, kan man sige.
1: Ja. Jeg forestiller mig heller ikke, det kan være særlig let at være i den by, hvor det er sket lige nu. Så ja, det er forfærdeligt ked af. Men Uffe Tavdal, jeg lader dig slippe den her gang ved du videre for at høre ja. kansler Olaf Scholz. Tusind tak for, at du vil være med. Uffe Tavdal, ja. korrespondent for Berlingske. Ventetiderne i, øh, i retssystemet i, øh, i Danmark, de er, øh, de er lange. De er alt, alt for lange, og øh, det har, de har også ud, medført en øh, kritik fra statsrevisorerne her for nylig, hvor at, øh, de simpelthen er gået efter domstolene og Justitsministeriet for øh, ikke at komme igennem de her bunker med sager hurtigt nok. Gennemsnitligt så er der 196,5 dages dage. Sagsbehandlingstid. Øh, vi har haft flere øh, historie programmet, også med nogen, der har ventet i forfærdeligt lang tid. Øh, blandt, øh, vi har talt med blandt andre Anne, som er mormor til en forrettet i en sag om nogle børn, der er blevet forløbet i en børnehave. Der var den tiltalte i sagen, som nu er øh, dømt for et forhold. Øh, han var varetægtsfængslet i et helt år. En anden person, som er blevet påvirket af de her lange ventetider, det er Silas, som vi har lavet en miniserie om. Og vi hørte det første afsnit i går, og i dagens afsnit, der kommer vi til at høre om Silas, som er blevet så påvirket af det her overfald, at han siden har haft svært ved at gå på gaden og tæt ved, hvor overfaldet skete. Øhm, han, blev, han blev slået ned, han blev overfaldet ude for en bar på Gotterskred i 2018. Han ventede i mere end 500 dage på, at den her sag den kom
6: for retten. Så hans tiltog til systemet har lidt et knæk. Jeg vidste, at han jo boede her i København, og han hørte til, så jeg frygtede altid, at jeg skulle møde ham. Og man kan også sige, at den efterfølgende tid op til, så kiggede jeg også kiggede mig over skulderen, fordi jeg netop havde oplevet det her, ikke? Og det var jo også noget, som ikke var rart, at, at både jeg kiggede efter ham, men egentlig også bare for potentielle andre, som kunne være på at gøre noget lignende. Ikke? Øhm, ja, men altså egentlig omkring godt der, der der, hvor det skete, så kom jeg, kom jeg slet ikke der i den periode. Nu har jeg altså først nu har jeg egentlig begyndt at stille og roligt kunne bevæge mig forbi den gade igen.
7: Silas Lund han var taget ud i byen i København. Det var midt om natten den 29. marts 2018, og den her nat, der bliver han altså helt umotiveret overfaldet. Silas Lund han ved ikke hvorfor at der sker det her overfald, og han ved heller ikke at på det her tidspunkt han kommer til at være 532 dage ældre inden for løbet omkring den her voldsepisode når sin ende. I flere hundrede dage for Silas Lund ingenting at vide. Hverken om politiets arbejde, om der er sikkelse og heller ikke om hans gerningsmand render frit rundt i samfundet og i nattelivet. Og da den her sag så endelig når sin afslutning, er resultatet faktisk til stor overraskelse for Silas Lund. Du lytter til miniserien Silas voldsmand fik strafrabat på 24-7. Silas Lund han ringede altså ikke til politiet lige efter overfaldet. Han var chokeret, og i stedet for at ringe 112, så bevægede han sig hjem gennem byen med blod ned af trøjen. Det var så altså inden han fik fat i nogen, som kunne køre ham på hospitalet. Dagen efter tropper han dog op hos politiet, og han får så altså her anmeldt episoden.
6: Jeg kan huske, at jeg tager dig med min far dagen efter, hvor vi så går ind mod hovedbanegården. Der er et politikontor der, og så går vi ind og, og anmelder det her. Simpelthen ikke, hvis vi snakker med en, med en politibetjent, som skriver ned og spørger, hvad der er sket på aftenen, og hvor det er sket, så, så videre Altså, det virkede faktisk til, ud af, til, at, at de tog det seriøst, vil jeg sige. Ikke? Altså, da der var en anmeldelse, lyttede de på, hvad jeg sagde, og, og de skrev det ned, det hele. Og, altså, de gav mig ikke nogen status på, hvor langt tid der ville gå, men de sagde, at nu laver vi en sag, hvor det her undersøger det, og Så videre, og så, videre ikke? så jeg havde en god fornemmelse, der gik ud af Jeg vidste på, var sidde på ikke, hvem det var, men, øh, men hende pigen, som jeg mødte ud foran øh, baren, hun vidste jo, hvem han var. Så jeg mener så også, at de tog kontakt til hende, enten på dagen, jeg havde anmeldt, eller dagen efter. Så der kendte de jo til, hvem han var, og, og de vidste, hvilken bar det var på, og de vidste, på hvilket tidspunkt det skete, osv.
7: Så det var altså efter en tur forbi Bispebjerg Hospital, hvor Silas Lund havde fået konstateret hjernerystelse, en brækket næse og en tandskade, at han tog forbi Københavns politi og anmeldte den voldelige hændelse. Og så går dagen ellers. Dagene bliver til uger, og de her uger de bliver endda til måneder, og pludselig er selv månederne blevet til år. Undervejs så undrer det faktisk Silas Lund, at han ikke hører så meget som en pip fra Københavns politi. Men han stoler altså på, at tingene går, som de skal, og derfor henvender han sig heller ikke selv til politiet for at høre, hvad der egentlig sker med han sag om det her voldelige overfald.
6: Det gør jeg faktisk ikke, fordi jeg tænker, at de simpelthen har det, de skal bruge derinde. Altså jeg, jeg vidste jo, at, at, de, at de kendte sig, hvem han var osv., så, så, så jeg gik jo bare og og tænkte ikke, at jeg skulle, skulle rushe noget, fordi hvad vil hjælpe det? Vil det få mig før i køen? Det, det tænker jeg ikke, at det vil. Jeg ventede bare på at høre frem. Men altså, det var jo næsten som om, jeg havde givet op på det selv. Fordi jeg tænkte, okay, nu er det, nu er det gået så lang tid, at jeg har ikke har hørt noget. Og jeg havde bare brug for min jeg selv at komme videre fra det her. Så... Øhm, fordi at det jeg var jo vred på den her gerningsmand. Og jeg var jo også vred på altså, net, vred på politiet over, at der ikke er sket noget. Så jeg var jo bare opgivet, over, at jeg ikke havde hørt noget overhovedet. Så jeg prøvede egentlig bare at komme videre derfra og lægge det bag mig.
7: En ting er, at det er frustrerende for Silas Lund, at han skal vente så længe, at han faktisk mister modet. Noget andet er, at han jo faktisk ikke får noget at vide om, hvorvidt gerningsmanden er på fri fod eller ej. Og det er altså en uvidenhed, der skaber frygt hos Silas Lund.
6: Altså, jeg tænker bare, at han var på fri fod, på fri fod og de rundt og hyggede sig, altså, du, han hørte jo heller ikke noget, tænker jeg, fra politiet. Så... Han havde nok også bare lagt det bag sig. Jeg vidste det ikke, fordi jeg netop ikke havde hørt noget. Jeg tænkte, at det måske nok skulle komme på et tidspunkt eller undervejs. Men, men som sagt, så vidste jeg ingenting. Altså. Jeg vidste, at han, han jo boede her i København, og han hørte til, så jeg frygtede altid, at jeg skulle møde ham. Og man kan også sige, at den efterfølgende tid op til, så kiggede jeg også, kiggede mig over skulderen, fordi jeg netop havde oplevet det her, ikke? Og det var jo også noget, som ikke var rart, at, at både jeg kiggede efter ham, men egentlig også bare for potentielle andre, som kunne være på at gøre noget lignende. Ikke? Øhm, og altså, egentlig omkring Goddersgade, der fandt der, der, hvor det skete, så kom jeg, kom jeg slet ikke der i den periode. Nu har jeg så altså, først nu har jeg egentlig begyndt at stille og roligt kunne bevæge mig forbi den gade igen. Ikke? Øhm, men jeg har været derinde lidt tidligere, øhm, fordi at jeg tænkte, okay, nu har vi ligesom lagt det bag os. Men når jeg går forbi stedet lige præcis der, hvor det skete, så tænker jeg altid på det. Så jeg synes, at, at lige netop der, hvor det skete, så var der meget tumult og rigtig, rigtig mange fulde mennesker øh, på, på godt og skridt, ikke? Så jeg tænkte, men, altså, jeg synes, at vi skal et andet sted hen, drenge. Det, jeg, det, ville, det var også det, jeg sagde til dem, fordi de endte spurgte før, om vi skal forbi der. Og der har jeg bare sagt, skal vi skal ikke vi kigge forbi et andet sted? Og så, altså jeg tror, jeg var i byen cirka to eller tre måneder efter, hvor jeg, altså, hvor jeg egentlig bare tænkte på, okay, kan, kan jeg finde på at støde de ham her? Fordi at... Ja, han er jo en type, som sikkert også kunne finde på at gå i byen, og især de steder her omkring Indre København, ikke? hvor jeg også skulle hen. Så jeg ved ikke, om jeg fik ekstra meget nøjer på, men jeg tænkte i hvert fald over, at jeg kiggede mig over skulderen de første par gange, jeg skulle i byen. Og det var lidt som om, at jeg egentlig kiggede og kiggede lidt efter ham på en eller anden måde, fordi at hvad nu, hvis han var der? Og, og skulle jeg konfrontere ham, hvis det skete? Fordi der i jeg har jo tydeligvis ikke hørt noget fra politiet, så hvordan ville jeg reagere, hvis jeg støttede ind i ham? Det var, det var nogle af de tanker, som gik igennem mit hoved. Jeg havde egentlig tænkt, det er ikke sikkert, at det skulle blive til virkelighed, men jeg havde lige tænkt, at jeg ville konfrontere Mette og spørge, hvorfor gjorde du det? Altså, det kom jo meget pludseligt, og jeg havde ikke gjort ham noget som helst overhovedet. Så hvad var årsagen til, at jeg skulle ikke sådan skaldet og slås i ansigtet? Det var egentlig bare det, jeg ville have at vide. Jeg vil sige, allerede efter et par måneder vil jeg sige, at jeg tænker, altså hvad sker der? For det mindste, man kan forvente, det er vel bare en status på tingene, et opkald, et eller andet. Så ja, jeg vil sige, efter på par måneder, så begynder jeg stille og roligt at, at tænke mere og mere over det her. Ikke? Det er jo ventetiden, der gør det, kan man sige, ikke, fordi jeg ikke hører noget i den periode. Øhm, forfærdeligt, altså, vil jeg sige, ikke? fordi man går, man går jo lidt i sin egen tanker og tænker, altså sker der overhovedet noget? De har jo navn på, hvem det er. De har de nødvendige informationer, tænker jeg, på, på det, de skal vide. Ikke? Øhm, så, så hvad skal der mere til, før der kan komme en retssag på bordet? Og det er jo klart, det, det føles meget uforløst, og det føles som om, at man, at man ikke bliver taget seriøst. Fordi man tænker jo, at ja, som sagt, de har jo det, de skal bruge, så hvad mere skal der til, før der kommer noget på bordet? Så jeg følte, at de, de slet ikke tog min sag seriøst, eller at de, de tænkte på mig. Men, men det blev så genoptaget, da min far tager kontakt til, til BT, og de netop søger nogen, som har, har, har haft lang sagsbehandling og til samme tænkte jeg, at det måske var en smule grænseoverskridende på en eller anden måde. Ikke? Men, men samtidig tænker jeg også, okay, det er jo rigtig, rigtig vigtigt, det her. Og jeg har jo ikke hørt noget fra politiet, så hvad er det, der sker? Og siden, at, at medierne efterspørger nogen, som har oplevet det. Og, og jeg, jeg står i en situation, hvor at, okay, der er virkelig, virkelig gået lang tid. Så tænker jeg, hvad kan det skade at give et interview til medierne? Og så det er det slemme, ikke? kan man sige, ved det hele. For der går, jo, der går jo næsten to år, før jeg hører fra dem. Ikke? 500 et eller andet dage. Men øhm, nej, det var, det, var, det var slemt, og det var først, da jeg kommer i medierne, at der går en uge, og så, tager, så er de kontakt til mig efterfølgende. Ikke?
7: Du har lyttet til Silas Voldsmand fik strafrabat på 427, og det var altså det andet ud af fire afsnit. Som du lige har hørt Silja Slund fortælle, så var det altså først, at han gik til medierne, at der kom skub i hans sag. I næste afsnit fortæller Silja Slund om den tid efter, at han ramte forsiden. Mit navn er Emma Winkel.
1: Tak for miniserie, Emma Winkel
7: men det var så let.
1: Og velkommen i studiet. Tak skal du have. Øh, Emma, du har, vi, ja, vi har jo talt øh, noget om, om Hulgans sagen her i dag, hvor der jo faldet ja, dom. Ja. Øh, du har talt med forsvarsadvokaten.
7: Ja, jeg nåede lige at ringe til en kort, inden jeg kom her i studiet, fordi at det er jo typisk, når der falder dom i en sag, men I godt lige at have en kommentar fra forsvarsadvokaten og ja. høre, øh, hvad er lige op og ned, og hvorfor anker I, og hvad håber I på, og alt de der ting der. Øh, og det var jo sådan, at Michelle, som der var inde i retslokalet i dag, hun prøvede jo også at gå hen og spørge øh, forsvarsadvokaten, der hedder øh, Christina Sjønsted, om vi ikke godt lige må få en kommentar. Men der var svaret faktisk, at, at det kunne ikke lade sig gøre simpelthen, fordi at man må ikke optage inden i de her retslokaler, så det skulle ligesom ske ude foran retten. Mm. Og der havde hun faktisk fået at vide, at, at betjentene, der var til stede, at det var en rigtig dårlig idé, at hun gik udenfor for som vi har kunnet høre fra vores reporter, der har været derude, at der har virkelig været gang i den og dårlig stemning. Så sikkerhedsmæssige årsager, så, så mener man, det var en dårlig idé, at hun skulle ud blandt de, hvad ved jeg, 80 mennesker, der har stået derude cirka.
1: Ja, det, det lyder ikke som det rigtige miljø at være i, når man Nej. lige har forsvaret den mand, som de foragter i sådan grad, at de altså, er klar til at slå mig ihjel, lyder ja, det som om. Ja. Det har, der har jo også været et morforsøg på ham, så, så det, det, det mener de nok alvorligt. Der er for og... mange, der
7: har med at forstå, hvorfor at hun kan forsvare ham.
1: Ja, og, og hun, har også, hun har også anket sagen. Ja. Okay. ja. noget hun at sige noget om det, øh, du talte med hende i telefon?
7: Nej, det var simpelthen så kort, fordi hun, øh, altså de der forsvarsadvokater, og nogle travle nogen, hun var allerede inde i retten i København og skulle videre til det næste retsmøde, så det var kun lige ganske kort i noget at tale med hende. Men vi aftalte, at vi talte sted i morgen i radioen her, så hun er med øh, i løbet af vores udsendelse i morgen, og så tænker jeg, at vi skal tale øh, alt muligt med hende om, om sagen og hvorfor hun anker osv.
1: Ja, helt klart. Emma, øh, nu tiden er, tiden er løbet fra os, øh, så øh, der er en sag, som øh, du egentlig havde med til os, som vi til gengæld øh, kommer til at tale om i morgen. Ja. Kan du ikke øh, give en lille teaser for det? Jo. Som ved, hvad der, hvad der kommer.
7: Ja, det, det handler egentlig om en betjent, som der er blevet... Øh, han er faktisk blevet dømt. Jeg synes, vi lige gemmer, hvad, hvad resultatet blev til vores ja. udsendelse i morgen. Men det handler i hvert fald om, at han øh, simpelthen... I hvert fald ifølge anklageskriftet, han havde blevet færdighedskrænket en kvinde, som der havde ringet ham op for at få hjælp en ekskæreste og skulle have spyttet på hende. Og da han så kommer ud for at hjælpe hende, så havde han befølt på hende og sagt nogle fløtende ting og komplimenteret hendes røv og sådan nogle ting. Og det havde hun ikke synes var bestemt rart, så det havde hun altså meldt til politiet. Det er, noget, det er dårlig stemning.
1: Vi, er dårlig stemning, og det er også noget, vi har, øh, har fokus på her i programmet, og fortsat kommer til at have øh, det her med voldsramte kvinder, og hvis man som voldsramt kvinde ikke engang kan regne med, at når man så ringer til ordensmagten...
7: Hvad kan man så stole på?
1: Ja, præcis. At det, det er den behandling, man får. Det, må, det, det, det er en meget grim sag, og det er jo også, når det er politiet, der begår noget, noget kriminelt eller misbrug af deres stilling, så er det, så, 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 så er det bare meget grældere. Ja. Den sag, det kommer vi til at uh, tale mere om i morgen. Vi når nemlig ikke i dag, for det var nemlig alt for den.